0: En toen is mij altijd wel bijgebleven dat het wel heel stom is... dat je zo hotel afscheid van je publiek neemt. Ja. Maar ik vond het met z'n allen eten aan die tafel. Tijdens de afwas, tijdens het eten, tijdens wandelingen... wanneer heb je de beste gesprekken vaak... als je iets onderneemt en wat doet met elkaar.
1: Kijk uit! Vanaf hier word jij geïnspireerd. In gesprek met uiteenlopende creatieve geesten... ga ik op zoek naar de rol van creativiteit in hun leven. Mijn naam is Jikke, fotograaf, host van deze Creative Boost podcast... en de website creativeboost.nu. Creativiteit maakt mijn leven completer. Hoe is het voor mijn gast van vandaag... Mijn kennismaking met mijn volgende podcastgast was bij Cirque de la Liberté. Mijn moeder zei jaren geleden dat wij daar naartoe moesten. Ze vond het echt iets voor ons en dat was ook zo. De drijvende krachten achter het Circus van de Vrijheid zijn Geraldine Lodders en Gerda Kalsbeek. Fijn dat ik in jouw huis Geraldine en jullie werkplek te gast mag zijn om te praten over jullie creatieve leven. Geraldine, waar in jouw leven begon creativiteit een rol te spelen?
0: Mm, ja, lastig. Ik denk altijd. Maar als je misschien heel erg jong bent, dan heb je dat helemaal niet in de gaten. Want eigenlijk vind je het altijd gewoon. Net zo goed als ik het eigenlijk nu heel gewoon vind. Het is gewoon zoals het is en zoals het gaat. Dus, maar dat ik er bewust van werd dat ik er echt iets meer wil, mee wilde gaan doen... is denk ik zo toen ik elf, twaalf was. En hoe kwam dat? Ja, ik deed het, hè. ik deed wat ik wilde doen. Ja. En er was, een ouder, ja, er was een oud oom, oftewel de oom van mijn oma. Hij was kunstschilder en, en dan heel erg in de traditionele manier. Op de traditionele manier. Ja. En hij was toen al uh, oud, mijn hele lieve man. En daar ging ik uh, op een gegeven moment gewoon elke week naartoe... En dan hadden we het erover. En ja. dan hij schilderde en ik deed weer wat. En hij beoordeelde weer wat ik deed, zo op en af. En ja, voor mij was wel duidelijk dat ik uh, die kant op wilde gaan. Eigenlijk het vrij werken. Ja. Maar goed, dat uh, werd thuis niet zo heel erg goed ontvangen. Dat naar de academie gaan, dat was het probleem niet. Maar je moest als vrouw in deze tijd, in die tijd ook... maar zeker je eigen brood kunnen verdienen... En nou, gevleugelde uitspraak van mijn moeder was... Uh, Rembrandt hebben we al. Het bestaat, Vincent van Gogh bestaat al. Waarschijnlijk zul jij dat niet zijn. Dus je moet zorgen dat je je brood kunt verdienen. En in de vrije kunsten is dat lastig. Ja. Dus ik uh, kon kiezen tussen edelsmit, grafisch... Ja. Of leraar worden, docent. Mm -hmm. Nou, sieraden had ik op dat moment niet veel mee grafisch dat deed mijn vriend en later mijn man deed grafische vormgeving dat vond ik ook nou niet zo'n goede combinatie dan dus ben, ben ik beeldend vormen gaan doen
1: dat was de afdeling die je in kunst, op de kunstacademie hier in Arnhem ging. hier in Arnhem
0: ja ik heb ook, dat was een avondopleiding mm -hmm. ik heb ook nog uh, vond dat ik toch wel uh, waard was om naar een uh, dagacademie te gaan dus heb ik mezelf stiekem aangemeld in uh, Den Bosch daar ben ik ook aangenomen maar ik ben het uiteindelijk toch beeldend voor me hier in Arnhem gaan doen. Ja. En beviel dat goed? Ja en nee. Ik vond het uh, heel erg leuk wat we allemaal deden. En wat we allemaal gingen met Joep Sterman, uh, Berend Hendricks, Kuipers. Ik vond het allemaal geweldig. En dat ik les zou geven, dat stond voor mij nog niet vast. Nee. Ik in die tijd uh, moest ik natuurlijk ook mijn brood verdienen. Dus werkte ik of eerst bij V&D... Als vliegende brigade, zo daar waar het druk was, daar mocht ik naartoe. En daarna ben ik uh, in de kantine van de Gelderlander in Nijmegen gaan werken. Gewone koffie, broodjes ja. smeren. En daar had ik wel het besef van, ja, dit ga ik toch niet heel erg lang doen. Dus als ik nou maar zorg dat ik les kan gaan geven... dan kan ik in ieder geval op een aardige manier mijn brood verdienen. Ja, en uh, dat ben ik gaan doen. En ik... Ik ben ook aan het werk gegaan voordat ik mijn uh, diploma had. Maar ja, ik denk dat ze het wel leuk vonden dat ik kwam.
1: Ja, nou, dat is ook een mooie
0: bijbaan. En daarnaast dan inderdaad die studie. Dat, ja, uh, nee, dat, dat ging Klinkt heel goed. Als een goede tijd. Dat ging heel goed. En ik heb tien jaar uiteindelijk uh, heb ik in het middelbaar onderwijs lesgegeven. Hier in Arnhem, ja. in Deventer, Dependance in Apeldoorn. Ja, Wat voor uh, lessen gaf je? Ja, beeldend vormen. Ja,
1: in de breedste zin van het woord. In breedste zeg maar. zin van het woord, ja, okay. ja. ja. En maakte je ook je eigen werk toen?
0: Ik heb, wel, ik heb wel geschilderd in die tijd en andere dingen gedaan. Nico was al voor zichzelf begonnen en daar deed ik ook het nodige. Mm -hmm. en, en dan begin je keurig, mag ik degene zijn die de cijfertjes invult. <laughs> maar on, dat ging steeds verder. Ja. Na tien jaar dacht ik, wordt een beetje veel. Ja. Twee kinderen, baan het onderwijs. En werken met Nico samen. Dus toen heb ik heel bewust gekozen om bij hem in zijn bedrijf verder te gaan.
1: Ja, nou, dat was een mooie combinatie. Ging ja, heel goed? goed.
0: Een hele goede combinatie. Want ja. hoe
1: verdeelden jullie het werk een beetje? Uh,
0: als ik het uh, simpel zeg, dan is, was Nico de art director, de uh -huh. grote lijnen. Ja. En hij was natuurlijk ook de letterneuker. En, uh, uh, precies. Ja, en, tegen, uh, en ik was degene in ieder geval die zich sterk uh, kleuren of vormen of ruimtelijk werk deden Dat deed ik. En op een gegeven moment, we dachten ook dat ik degene zou zijn die naar klanten zou gaan en naar buiten. En hij, maar uiteindelijk is dat ook andersom geweest. Ik heb jarenlang heb ik de dingen ik heb de computer omarmd en ik ben ja, uh, het tekenen, ontwerpen... Ik heb veel, heel veel geleerd van hem, ja. maar ik heb ook wel uiteindelijk mijn eigen stempel kunnen zetten, denk ik.
1: Om nog even terug te komen op je ouders, hebben die gezien dat het voor jou ook goed werkte
0: om toch de kunst kant op te gaan? Dan praat ik in ieder geval uh, voor mijn moeder, mm -hmm. ja, zeker. Ja. En mijn tweede vader ook. Ja, dat en ik het denk toch dat een goede, goede keuze En ik denk dat mijn vader het uh, ja, dus ook goed vindt, ja. vond had het, had het niet zo goed of niet goed te vinden hoor, maar nee, maar het is toch anders. Fijn. een zakenman is ja. gewoon anders. Ja, precies,
1: andere insteek van het ja. leven. Ja. <laughs> Zag je kunst ook gelijk of kunst of creativiteit ook als een fijne uitlaatklep? Had je het ook echt nodig om er iets mee te doen, denk je, of
0: was het meer dat heel goed bij je paste? Ja, ik denk dat dat haast hetzelfde is voor mij. Mm -hmm. Ik zie mezelf zeker niet als een kunstenaar. Ik denk dat ik ik denk wel dat ik creatief ben. Ik bedoel, het is heel flauw om te zeggen dat, dat je. je dat niet zou zijn. Nee. <laughs> maar ik denk meer dat ik ook een ontwerper ben. En dan in... Ja, ik denk dat ik veel dingen zie, opneem... en soms opnieuw rangschik. Of uh, mogelijkheden zie. Van oké, okay, het kan ook zo. Ja, ik denk dat ik... Uh, dat is volgens
1: mij echt wel creatief denken.
0: Ja, maar... Maar snap je? Ik heb, ja. ik heb ook geen kunstopleiding gedaan. Maar ik denk dat het, dit ook beter bij me past. Ik heb wel geschilderd. Ik bedoel, de dingen die... Niet de foto's, maar de dingen die hier staan en mm -hmm. hangen. Dat zijn wel dingen van mij. Ik heb ook ruimtelijke dingen gedaan, Maar altijd eigenlijk wel... Of omdat ik zelf iets miste. Hè, dat ik iets zou willen hebben. En eh, dat ik vond dat het er dus niet goed uitzag. Of dat het beter kon of anders. Ja. Dat is wel zoals ik eigenlijk met veel dingen wel bezig ben. Ik bedoel, we zitten nu hier aan deze tafel. Ja, dat, dat is een eerste ontwerp. Ja, die moeten we even omschrijven voor de luisteraars. Het is een tafel van... De basistafel is van, zeg, 2 bij 80 centimeter. Met een oude brokken poot, roze geschilderd, uitgesproken roos geschilderd... En daar overheen schuift een hele strakke tafel van geperforeerd uh, staal. Met aan de ene kant twee poten en aan de andere kant niks. Mm -hmm. Maar hij schuift over de andere tafel heen. Zodat je, je hebt eigenlijk een tafel van nou ja, twee bij 80 of 90 centimeter. Ja. En als je wil heb je in één ruk een tafel van vier meter.
1: Ja, en het is mooi dat het is, het is modern. En wat klassieker tegelijk, maar dat klassieke is toch in een knalkleur, Ja. waardoor het een extra uh, laag heeft. En uh, het is eigenlijk modern, uh, oud. Uh, de, dus er is contrast in kleur, er is contrast in materiaal. En het is functioneel. En het is functioneel. Ja, want,
0: ik, want het ja, andere deel we is zwart. We hebben vaker met veel mensen gegeten. Ja. Nou, dan haal je weer een oude deur en weet je wel? Dan een uh, heleboel. en hoe krijg je dan dezelfde hoogte kastjes eronder? Totdat je ja, toch anders kunnen en al die uit klaptafels vond ik niks. Ja. En toen dacht ik, ja, en ik hou ook van dicht bij mensen zitten, dus ik hou ook niet van een brede tafel. Mm -hmm. Ik bedoel, ik heb ooit iets gemaakt en dat, ja, dat is ook geëxposeerd en dat, de tafeltje had eigenlijk de insteek al met uh, voetjevrije. Ja. Hè, dat moet eigenlijk wel kunnen, vind ik, onder de tafel. <laughs> dus dan kun je ook niet te ver weg zitten en ja. Ja, zo kom ik dan van, hoe ga ik dat doen? Kijk, en dit is ook de eerste, dus die is ook best wel beschadigd. En die heeft een barokke poot. Maar ik heb er een paar verkocht... die ik duidelijk met ook een strakke tafel heb gemaakt. Wel met hout. En de schuif, zal ik maar zeggen, is van metaal. Ja, ja ook dan, wel met een foto erop, zag ik, hè? Ja, dat is dat tafeltje ja. met voetjevrij. Ja. die op, de web, op mijn website staat. Ja. Ja. En dat is een kleintje en dat is een project geweest... In Groesbeek. De foto is gemaakt. Uh, het is op. Ja, hij is prachtig. Ik zou hem eigenlijk nog wel eens terug willen zien. Maar ja. ik weet ook niet waar hij is. Nee. Want hij is verkocht. Degene die hem heeft verkocht, uh, daar heb ik wel een keer een e-mailtje van gehad. Nou, Jolien, nog steeds prachtig. Maar uh, er komen allemaal krasjes. Elke keer als ik hem uitschrijf, ja. Nou, ja. krasjes op een tafelblad. Dat is onderhand dat ook een gezegde. Hè? Ja. Dat is helemaal niet erg. Maar je hoeft natuurlijk maar een zandkorreltje tussen te zitten. Ja. En dan
1: en gebeurt nee, dat. Maar,
0: ja, de, ik heb, de, het antwoord was voldoende. <lacht> dus het, het, het werd geaccepteerd.
1: Mooi. Ja, want ik zag op jouw website nog uh, veel meer. Dus uh, inderdaad grafisch werk.
0: Hekwerken uh, zag ik ja. ook. Die zie ik ook hier aan het uh, pand. Ja, en daar staat een basis van een groot hekwerk. Wat op de site ook staat, de onderste. ja. Die heeft als een soort van kamerscherm gefungeerd. Maar ook uh, een trapafsluiting bij de nieuwe winkel. Restaurant in Nijmegen. Mm -hmm. Waar ik het in hun eerste... Daar heb ik de hele in, Dus inrichting dingen, ruimtelijke ja. dingen. Dat ben ik allemaal gaan doen. Hekwerken. Maar ook uh, de lichtornament in de stad. Ja. Maar dat zijn allemaal dingen die ik eigenlijk deed... Uh, naast Nico en Co. Het viel wel onder Nico okay. en Co. Maar voor, tussen Nico en mij was dat heel erg duidelijk. Het ruimtelijke werk, dat is... Nou, als ik nou zeg, dat bemoei jij je niet tegenaan. Is dat heel <laughs> drastisch gezegd. Maar dat was echt mijn ding. En ja, het grafisch werk en het reclamewerk, dat waren, ja, dat waren zijn dingen. Maar we hadden ook projecten samen, zoals die schilderijlijsten die daar hangen. Oh, Alleen, dat is een, eh, van uh... mij is de lijst de foto is van Nico. Ja, precies.
1: Nou, mooi dat dat zo samenkomt. Ja, nee, dus
0: de samenwerking was uh, ja. heel
1: fijn. Ja, ja en op uh, jouw website, uh, geraldinlodders.nl, kunnen mensen jouw werk zien waar we het nu over ja. hebben. Ja. ja, want dat is ook wel fijn, dan hebben ze er ook een beeld bij. Ik zag styling van kostuums. Nou, een kerstboom. Dat ja, zijn dat, is die, die. Ook, uh, die, dat is die, de vrijheidsboom
0: die, en kerstboom. Yeah. En de achterste rode in acrylatie... dat ook op de website, die noem ik vuurwerk. Ik heb er stuks van verkocht. Ook, weet je, als iemand een wil, dan laat ik hem maken. Yeah. Want dat is laserwerk uit de Acrylaat. Ja, de grote ornamenten die hier in de stad hingen. Mm -hmm. Ja, groot uh, valt wel mee, maar niet anderhalf bij anderhalf. Hè, de, de Vredesduif. Ja, hier in Arnhem hebben ze denk ik een jaar of vijf gehangen. En uh, ze zijn ook aangekocht, uh, niet door de stad Rome, maar wel door mensen in Rome hangt in Florence. Oh, Capri. Het dus wel, dat is wel leuk. Ja, dat, dat maakt is voor mij heel leuk. Ja, ja. Oh, geweldig. En
1: uh, ik zag ook de Arnhemse Piet. En ja. daar komt Gerda ook bij.
0: <laughs> Want dat is waar jullie leven zich kruiste. Ja, zeker. Er is mij gevraagd door uh, het bestuur van uh, Zonsbeek, de, de boerderij, het bezoekerscentrum. of ik iets wilde bedenken voor. Jeroen Voskuilen, die zoveel jaar daar werkte, erg gewaardeerd werd. En hij kwam niet in aanmerking voor een Arnhems meisje. Mm. Dus toen heb ik zitten filosoferen. En gedacht, ja, er moet iets. Als dan dat niet kan, dan moet er maar een Arnhems lulletje komen. <lacht> en op dat moment was iemand anders bezig... met een Arnhems meisje voor iemand anders. Een Arnhems meisje moet u denk ik even toelichten voor mensen die het niet kennen. Het Arnhems meisje is een... Oorkonde, iets extra's wat je krijgt vanuit de gemeente... wanneer je iets hartstikke uh, goeds hebt gedaan voor hmm. de Arnhem... of je bent een wethouder geweest en je hebt zoveel jaar je werk gedaan. Ja,
1: ja precies. Oké.
0: Okay. Joen Voskuilen kwam niet in aanmerking voor het Arnhems meisje... niet omdat hij uh, niet goed bezig was, maar hij heeft een betaalde baan. Hmm. En het Arnhems meisje, daar kun je alleen voor in aanmerking komen... Als je als vrijwilliger in Arnhem hele goede dingen doet. Besturen zit of uh, wie weet wat allemaal. Ja. Of wethouder bent. Oké. Okay. En de Arnhemse Piet? Ja, Arnhemse Piet. Maar daar gaat Gerda zeker ook het een en ander over vertellen. Uh, voor mij was het denken naar iets
2: nieuws Jeroen Voskuilen. Mm -hmm. Maar voor Gerda was dat... Voor mij was het wat anders... Uh... <laughs> Ik zat in het bestuur van de binnenstadsmanagement en Ton Kranenburg, de binnenstadsmanager, die ja. ervoor gezorgd heeft met heel veel anderen dat Arnhem de beste binnenstad was in 2008. De mm -hmm. beste binnenstad van Nederland. Ton Kranenburg ging vertrekken en het bestuur vroeg mij, wil je een mooi cadeau voor hem bedenken? Toen ja. dacht ik, nou, hij moet in aanmerking komen voor het Arnhemse meisje. Immers, de stad Arnhem is de beste binnenstad. Maar dat ging allemaal niet door, door al die hele strenge criteria. En toen kwam ik uh, via iemand in aanraking met Geraldine Lodders. En Geraldine bleek met het Arnhemse meisje in de weer te zijn. Ik met het Arnhemse meisje. En toen dachten we samen, nou, het kan helemaal niet. Laten we samen de Arnhemse Piet in het leven roepen. Ja. Uh, als tegenhanger van het Arnhemse meisje. En die Arnhemse Piet is dan bedoeld voor mensen... die zich met hart en ziel inzetten voor uh, de bevolking van Arnhem. Mm -hmm. En dat is gelukt. Uh, Geraldine heeft een prachtige Arnhemse Piet ontworpen... een prachtige oorkonde. En die hebben we op een hele uh, officiële manier... aan Tonkranenburg toen in 2009 uitgereikt. En dat is zo'n groot succes geworden... Mm -hmm. dat iedereen ons vroeg... Goh, zouden niet veel meer mensen in aanmerking kunnen komen voor die Arnhemse Piet? Want dat Arnhemse meisje is hartstikke moeilijk. En de gemeente doet het ja, heel erg moeilijk. Om dat toe te kennen. Precies. En inmiddels hebben wij 15 Arnhemse Pieten uit weten te reiken aan diverse mensen. Ja. En dat is echt, echt geweldig. Heel mooi. En zo hebben Geraldine en ik elkaar ontmoet. En wat is jouw achtergrond? Mijn achtergrond is dat ik Nederlandse talen letterkunde heb gestudeerd. Aan de Universiteit in Groningen en kunst en kunstbeleid. Ah, kijk. En kunst en kunstbeleid dat is uh, kunstgeschiedenis, Nederlands letteren, theaterwetenschap en voor een heel groot deel bedrijfskunde gericht op non-profit bedrijven.
1: En je studeerde ook in Arnhem?
2: In Groningen. In aan Groningen. De Universiteit in Groningen. En Orlein. toen ben je
1: daarna naar Arnhem gekomen. Ja, ik
2: moest een stage lopen mm -hmm. uh, vanuit kunst en kunstbeleid. Dat was nieuw uh, in die tijd uh, uh, voor, voor universiteiten dat ze ook uh, studenten aan de, uh, aan de bak wilden helpen, ja, zeg maar, ja. door stage te lopen. En op die stageplek, dat was in Arnhem bij Independance... theaterproductiehuis hier in Arnhem, in de Schouwburg zaten we toen. En een jaar later, na, na die stage, ben ik gevraagd om zakelijk leider te worden. En dan heb ik ja op gezegd en dat heb ik twaalf uh, jaar gedaan toen. Ja, mooi. Van 88 tot 2000.
1: Kijk. Ja, en ja, want toen gingen jullie natuurlijk samenwerken en van het een kwam ook weer het ander.
2: Ja, want die, die samenwerking die, die beviel ons uh, eigenlijk heel goed. En dan uh, geef ik de microfoon weer aan Geraldine, omdat zij mede de initiatiefnemer is voor Cirque de la Liberté.
0: Voor mij was, met Nico heb ik tijdens de MOBA, de Mode Biennale, een tijdens, zeg ik, hè, hebben we een fotoproject gestart in Arnhem. En toen kwam ik in aanraking met veel middenstanders in de binnenstad. En ik merkte dat het, zij vonden, dat werkt niet voor ons. Hè, het is, dat is iets museaals, dat hele mode gebeuren, ja. niks voor ons. En ik lag op het nacht keurig te slapen en werd eigenlijk wakker met het idee van... Maar een modecircus, dat is laagdrempelig. Dat is voor iedereen. Als, wij, als ik, hè, ik dacht ik nog heel erg, ik een modecircus begin... dan wetende dat Goos onze zoon boven lag te slapen... Eh, omdat hij toevallig vanuit de rest van de wereld hier was... dan, nou dat kan met hem. En als dan iedereen die daar naartoe wil... en het valt onder de modebiennale... dan heeft iedereen toch het gevoel... Het is ook iets voor ons. Oh, mooi idee. Vond ik ook zelf. <laughs> en toen dacht ik, dat ga ik tegen een aantal... Ik, dit, dit moet bij mij of bij ons blijven. Hè? Bij, ja. bij Goos, bij mij. En toen heb ik het tegen een aantal mensen verteld... die ik heel erg hoog heb zitten. En daar was Gerda er één van. Ja. En ja, waarom ik wil nog wel even vertellen... het mocht echt niet weglopen, dit idee...
1: Ja, dus vandaag, het ik, het ik, kies zelf, ik kies
0: zelf, als ik het gewoon maar even opper... Mm -hmm. dan zullen er vast mensen zijn die denken, dat is een leuk idee, ga ik doen. Ja. Dat wil ik niet. Ik, nee. ga, het, ik, hou het, ik ga het eerst vertellen tegen mensen die ik vertrouw. En ik hou, dit hou ik vast. En nou, ik leg het ook voor bij Gerda. En zij zei tegen mij, nou, ik vind het een heel goed idee. Wil je het niet met mij doen? En toen dacht ik, nou, dat wil ik. Klaar. Ja. Gaan we doen. Nou, wat top. Je zoon Goos ging vroeger
1: naar de circusschool De Gazellen in Arnhem eh, van Martin Verheijen. En zijn zoon, van zijn zoon Willem, hoorde ik dat zijn vader al vroeg zag dat Goos talent had.
0: Ja, en dat geldt ook voor Constant Geerling. Hè, degene die het eerste wereldsterrencircus in de Rijnhal organiseerde. Goos was drie en ging met ons mee naar Circus Kronen. En hij zat op schoot. Hij, was, ja, hij werd eigenlijk uh, drijfnat en trok zijn kleertjes uit. Zat alleen nog maar in een spijkerbroek. En het was niet een kind die uh, zich vaak uitkleedde, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Hij was he het was het helemaal, de hele zomer die daarop volgde. Hij was een clown, drie jaar. Ze had een groot shirt van Nico aan, uh, ingeknipt. Dat wapperde als een, uh, als een cape achter hem aan. Zo'n zo Italiaans uh, belachelijk klein badmutsje... wat uh, Italiaanse mannen schijnbaar maar vroeger veel droegen. <laughs> dat, was een, dat hoorde erbij. Ja. Clown? Altijd? Zat er gewoon helemaal in. Altijd. Hij was altijd clown. En ik weet dat hij één keer meer... mee naar vrienden ging... naar een, circus op, naar een, sorry, naar een carnavalsoptocht. Mm -hmm. En toen ging hij dus als clown. En onze dochter, Pom, zijn zusje... die ging toen als de gelaasde kat. Ik denk dat hij... Nou, zij was denk ik vier... Vier, en hij was acht. En uh, terug in de auto zei hij, ik ga nooit meer als clown. Nee? Iedereen die daar rondloopt, denkt dat hij een clown is. Ze zijn verkleed. <lacht> ik uh, trek de volgende keer wel een boerenkiel aan. Oh, geweldig. Dus hij altijd, altijd... En toen was er bij de gazelle, hè, Martin, Martin Verheijen... zocht een clown voor in zijn kindercircus. Ja. En dat die had iemand gehoord op de radio... En die zei tegen mij, Geraldine, dat is, dat is iets van Goos. Nou, Goos er naartoe. Ik ging mee. En hij moest toen uh, op een, uh, even op een eenwieler zitten. En Martin deed het voor. En Goos uh, nou ja, deed het na. Had ze van zijn leven nog niet op een eenwieler gezeten. En ik nou, had balletjes. En de Goos stond er een beetje zo mee te. Nou, oké, okay, jong leren. Had hij ook nog nooit gedaan. Niet officieel. Nee, He, nee dat Hij nee, dingen wel uitgeprobeerd, maar niet. Ja. Hij was negen. Ja. Niet van uh, doe mij eens even, uh, ik google even hoe ik moet... Uh, nee. Dat was nog niet. Nee, precies. Dat was echt nog niet. En Constant was daarbij, Constant Geerlings. En uh, Goos moest uh, een act doen. Of er werd gevraagd, nou laat eens wat zien. Ik weet niet meer wat hij precies deed. Ik weet wel dat hij uh, rond ging lopen en al die kinderen. En na een uur kwam zo weer bij mij in de buurt. En die zei, wat denk jij? Ik zei, geen idee. Ik weet het niet. Ja, dan moet, moet ik nog iets meer verwachten... Ik heb geen idee, ik zal het vragen. Dus ik zei tegen Constant, Constant, wat denk jij? Moet hij nog wat doen? Uh, ja. Wat vinden jullie ervan? Want ja, je moet niet vergeten, voor mij is mijn eerste kind... en ik vind het allemaal wel normaal, toch? Ja, ja. ja. En die zei tegen mij, Ja, dat hadden, we, dat hadden wij, dus Martin en Constant... Al, dat hadden we al in de eerste minuut gezien. Goos is een clown, Ja. Hartstikke leuk. Dus hij heeft dat eigenlijk het laatste jaar... Dat, dus niet zo ontzettend lang daar gezeten. Laatste jaar, de half jaar, iets langer... dat Martin, die dat kindercircus had... heeft Goos daar gezeten. Ja. Ook Pom heeft daar nog draadlopen geleerd... en op een grote bal. Oh, leuk. Ja. Dat was helemaal perfect. En met Constant is die dat jaar... toen hij dus zijn eerste kerstcircus had... Is die, werd gevraagd van... mag Goos meedoen alleen in de middag... Ja, wij vonden het allemaal goed. Wel oppassen met de. Want er waren nog wilde dieren. Dus oh, uh, ja. Nico of ik zijn. Een van ons ging sowieso mee. Nou, en dat alleen in de middag. Uh, s'avonds. Goos vond het geweldig. En, en Constant vroeg: kan die s'avonds ook? Ja, als hij wil. Ja. En we zien dat hij het aan kan. En niet. Ik uh, bedoel, we zijn echt niet van die pushers. Als hij het wil, wij vinden het oké. Okay. Ja. Maar ik had wel een soort van angst, droom gehad dat Goos aan het jongleren was... en achteruit liep en dat dan een leeuw zo met zijn oh ja. poot door de tralies... want het stond allemaal achter in de, in de hal, hè? De, de zo door zou trekken. Dus één van ons twee was, was er bij. altijd. Ja. Maar Constant had het wel zo voor elkaar... dat Nico wel een keer de paarden opving achter de gordijnen. En mij stopte hij met een volgspot uh, ergens bovenin... Want dat doe jij maar. Ja. Oké, okay, als er maar niks... Uh... En meehelpen. Ja, heel leuk. Oh, mooi. Goos is ook naar Cirque du Soleil geweest? Ja, hij heeft eerst, toen hij 18 was, heeft hij auditie gedaan. Of moest 18 worden, 17 was. Toen hij auditie ging doen bij Ecole Nationale du Cirque in Montreal... En daar is hij het jaar daarna aangenomen. omdat ze Eigenlijk nemen ze altijd maar één clown aan. En hij was nog 17 hmm. Hij zei, laat hem volgend jaar weer auditie doen. Maar hij moet wel weer auditie doen. Maar toen is hij dus ook gelijk aangenomen. Maar in die tussentijd heeft Wil van Oni oh, Dansen... is met hem uh, salto's gaan leren maken. Want al die dingen kende Goos niet... Hij nee, is dus ook op ballet gegaan. Ja. Hij heeft voorstelling meegemaakt met mm. Wil. Dus heeft zich ook een jaar lang echt daar heel erg toegelegd van... oké, okay, dat is niet alleen clown zijn in je hoofd... maar dat mm. is ook, als je daar naartoe gaat in Montreal... moet je ook fysiek er klaar voor zijn. En je moet ook Frans spreken. Dus dat is die dat jaar allemaal gaan doen. Zo, goede voorbereiding. Hele goede voorbereiding.
1: Mooi. Uh, je andere kind, je dochter, Pom. Is zij ook creatief?
0: ja. Dat is ze zeker. Zelf vindt ze dat ze wat minder bekijzerd is als de vader en als Goos. Maar ze is een hele mooie beelddenker. Kan heel goed kaderen. Heeft, vindt, vinden wij, ook uh, hele goede foto's gemaakt. Mm. Maar zij zelf vond... Uh, nee, ik ga het wat anders doen. Zij is burgerschap uh, gaan studeren... Uh, ze geeft daar ook een les op een, uh, geluid, op een uh, opleiding voor licht en geluid in Utrecht. Een mbo-school. Mm -hmm. Maar zij, ja, zij heeft, wij, wij vinden dat zij zeker een hele erge creatieve geest heeft.
1: Ja, mooi. Nou, dat brengt haar sowieso verder in het leven.
0: Ja, ik weet het. Ja, ja zeker. Ja. zeker. Dus, uh, er komt ook nog een heel verhaal natuurlijk. Maar zij heeft ook de productie uh, meegedaan, oh. Alles georganiseerd achter de, met de artiesten en van alles... tijdens onze eerste Cirque de En hoe fijn is dat? Ja, ja, fantastisch heeft ze dat
1: gedaan. Geweldig. Nou, er was ook een stichting nodig. Touchstones, is dat in het begin al gekomen?
2: Op het moment dat uh, Geraldine en ik besloten hebben... om uh, Circus Theater te produceren met, mm -hmm. met Goos en zijn vrouw uh, Helena, Helena Bittenkoer uh, om dat te gaan maken. Mm -hmm. En uh, Geraldine noemde al eerder het modecircus. Dus de allereerste productie heette Fashionata Cirque de la Mode. We hebben in 2012 de stichting opgericht om in 2013... samen met de modebiennale dat modecircus neer te zetten. Echter, uh, dat was niet helemaal gelukt. Uh, financieel lukt het namelijk niet om om dat rond te krijgen, want er is mm. erg veel geld voor nodig... zeker ja. als er flink wat uh, artiesten meedoen en muzikanten. En toen hebben we gezegd uh, in het begin van het jaar, van in 2013 dus... we gaan het niet doen dit jaar. Hoewel we wel subsidies binnen hadden gehaald, maar het was eigenlijk niet genoeg. Mm -hmm. En toen heeft uh, de gemeente Arnhem, uh, Michiel van Wessum, toenmalig wethouder gezegd... ja, maar wij vinden het als gemeente een geweldig goed idee. Doe het dan volgend jaar. Ja. En dat hebben we toen in 2014 gedaan. Dat was de allereerste in de Eusebius, in de ja. kerk. Ja. Hebben we twaalf voorstellingen gegeven... voor 250 mensen publiek per voorstelling. En dat was zo'n groot succes... dat Geraldine en ik elkaar aan hebben gekeken... en tegen elkaar hebben gezegd van, gaan we door? Ja, we gaan door, want we vinden het hartstikke leuk. Ja. En in dat jaar moesten natuurlijk ook weer subsidies worden aangevraagd... et cetera, voor het jaar erop, want dat wilden we heel graag doen... En toen hebben we bedacht in december... Uh, het moet geen Cirque de la Mode meer heten... maar Cirque de la Liberté. Mm -hmm. Zeker uh, ook omdat vrijheid in Arnhem een, uh, een, ja. een belangrijk uh, onderwerp is. Maar ook als een knippe oog naar Cirque du Soleil. En vrijheid is voor Geraldine en mij van wezenlijk belang. En eigenlijk ook het grootste goed. Dat merken we natuurlijk helemaal heden ten te dagen. Maar eigenlijk toen ook al... Uh, alleen konden we niet bevroeden toen we dat in december bedachten... dat in januari, februari de aanslagen in Parijs er waren. De Charlie Hebdo. Ja. En al het gebeuren wat daar omheen zit. En wat eigenlijk door is gezet tot en met vandaag de dag. Hè, uh -huh. Dat er vele aanslagen zijn, oorlogen, et cetera. Dat hebben we toen niet kunnen bevroeden. Nee. Maar Cirque de la Liberté, als het circus van de vrijheid heeft ons tot nu toe ongelooflijk veel gebracht. Uh, en brengt de mensen ook heel veel, het publiek. We spelen met het Circus van de Vrijheid altijd in op uh, actuele thema's... die ook altijd in verbinding staan met vrijheid, op wat ja. voor manier dan ook. En, ja, en dat gaan we ook de komende jaren doorzetten. En we kunnen vandaag spreken uh, van een jubileum... want we, hebben, we gaan uh, van 21 juni tot de 9 juli... Uh, machtig Cirque de la Liberté presenteren. En uh, dat is de tiende Cirque de la Liberté. En machtig, is dat speciaal gekozen voor de tiende editie? Dat is de benaming. Uh, een beetje een toeval. We, wij, wij spreken altijd met Goos en Lena over... wat gaan we in de toekomst doen? En Goos en Lena hadden op hun verlanglijstje staan... de Great Dictator van Charlie Chaplin... om dat als inspiratiebron te gebruiken. Mm -hmm. En de Great Dictator, dat gaat natuurlijk over macht... En, uh, ja, dat is bijna een klucht wat gaat over macht. Ja. En daar zijn we op doorgegaan. Dus, uh, uh, Charlie Chaplin speelt in, in die film ook een dubbelrol. Mm -hmm. Hij is aan de ene kant uh, H, Hitler. En aan de andere kant is hij een Joodse barbier, ja. die dubbelrol. En die dubbelrol hebben we doorgevoerd in deze voorstelling. Goos en Lena spelen een dubbelrol. Maar thematisch houden we dichter bij huis... Uh, en gaat het wel over macht en onmacht en over armoede en rijkdom. En ook enkele scènes uit die film... worden omge omgewerkt tot een eigentijdse voorstelling. Uh, en we bedenken dan uh, altijd een mooie titel. En aangezien het over macht gaat, dachten wij... als we machtig doen, dan is het machtig mooi. Ja. Het gaat over macht. Dus heel vaak heeft onze, hebben de titels die wij kiezen... Dubbele betekenis. Oh, ja. Zo hebben we een paar jaar geleden blues gehad. Mm -hmm. Blues Cirque ja. La Liberté. En het ging over de misstanden in de kledingindustrie. Nou, blues is een blues. De blues, dat, dat, is, een, een, wat, ja, dat is een bepaalde muzieksoort natuurlijk... die ja. ook de traan opwekt. En dat is ook weer de traan die uh, ver, verband houdt met... De misstanden in de kledingindustrie en zo. En de olifantentranen. En de olifantentranen, ja. absoluut. Dus op, op een of andere manier maken wij allerlei verbindingen... Zeg maar, om, om tot zo'n titel te komen, tot de voorstelling te komen... om actueel uh, in te spelen op dat wat er speelt op dat moment... En de verbindingen gaat nog eens door, omdat we ook bijvoorbeeld een maaltijd serveren. Spaghetti met tranen in, in het oude aanvaarddok aan de overkant van de Rijn.
1: Ontzettend sfeervol.
2: Ja, aan een 85 meter lange tafel. Daar kunnen 200 mensen samen zitten eten en maaltijden verbinden. En je mm -hmm. zit ook heel vaak tegenover mensen die je niet kent waar je mee gaat spreken, maar waar je ook aan vraagt... geef mij even het schaaltje met de rucola door... om die spaghetti samen te stellen. Precies, ja. En dat verbinden vinden wij van groot belang. Mm -hmm. Nou, en dan het circus van de vrijheid moet er ook voor iedereen zijn. En uh, tien jaar geleden hebben Geraldine en ik ook tegen elkaar gezegd... Van, het moet er ook voor iedereen zijn, hoe doen we dat? Ja. We geven duizend vrijkaarten weg aan mensen... die. Geen geld hebben. Cliënten van de voedselbank. Geen geld hebben om een ticket te kopen. Ja, snap ik. ik. Ja. Dus cliënten van de voedselbank, vluchtelingen. En, en je ziet ook, er komen steeds meer vluchtelingen. Dus die gunnen we ook een fantastische avond of wow. middag uit. Heel mooi dat jullie dat ja. doen. Ja. Die maatschappelijke thema's wou ik nog een vraag over stellen.
1: Want wie geeft daar de doorslag in? Ja, je vertelt al wel, jullie komen er echt samen toe eigenlijk, hè? De terugkerende thema, ja, dat is dat gevoel van vrijheid. Ik vind ook echt dat je dat heel goed merkt in de voorstellingen. Al zou je niet weten dat het Cirque de la Liberté heet. dat het, Ja, de vrijheid van het spelen ook. Dus het gevoel wat je krijgt, zeg maar. En ik vind het zo mooi dat de ene keer is iets heel klein. En de andere keer is het heel uitbundig en alles door elkaar. En je wordt continu verrast met live muziek en zang. En inderdaad clownesk natuurlijk, maar ook veel acrobatiek. Ja, het, je wordt... Je, dan komt er weer een auto. En dan val, stort er weer iets in elkaar. En dan is het weer ineens heel klein. Dat er puur een act is waar verder niks omheen gebeurt. En die diversiteit, ja, dat vind ik gewoon heel mooi. Eh, eh, als beleving vanuit het publiek, zeg maar. En de olifant. Kun je daar iets over vertellen? De opblaasbare, grote,
0: grijze olifant. Ja, is fantastisch, hè? Ja. Heel lang geleden ben ik met Goos en Pom naar een circus geweest, Italiaans uh, El Floricchio. En aan het eind van de voorstelling daar... kwam de Italiaanse mama met een grote aria... een grote pan spaghetti. En de artiesten brachten een tafel in de piste. Ze gingen er allemaal aan zitten, draaide het publiek de rug toe... Ja. en gingen zelf spaghetti zitten eten. Een paar mensen in het publiek kregen ook een bordje... waaronder Goos, ah. toeval, he, toeval, want we kenden ze niet... Nee. En toen is mij altijd wel bijgebleven dat het wel heel stom is... dat je zo'n hotel afscheid van je publiek neemt. Ja. Maar ik vond het met z'n allen eten aan die tafel. Tijdens de afwas, tijdens het eten, tijdens wandelingen... wanneer heb je de beste gesprekken vaak... als je iets onderneemt en wat doet met elkaar. Ja. Dus circus en die spaghetti is voor, voor mij persoonlijk... heb ik dat aan elkaar gekoppeld. Mm -hmm. Dus toen ik aan Gerda vertelde wat ik wilde gaan doen... heb ik ook gezegd van... Uh, en daar hoort de spaghetti met olifanten-tranen bij. Ik weet dus ook helemaal niet hoe zij het benoemde. Ja, nee. zij, zij zeiden wel uh, de spaghetti met olifanten, dat is wel. Maar voor mij is het, het is wel anders. Ik ben niet die Italiaanse mama die met een aria opkomt. Maar ik heb, of we hebben aan Angelique Swenk gevraagd, dit is het idee, spaghetti, iedereen moet ervan kunnen eten,
2: mm -hmm.
0: zou jij daar een nieuw recept bij willen bedenken? En haar idee was, alles op tafel, mensen krijgen, krijgen allemaal hun spaghetti, maar vervolgens stel je hem zelf samen. Ja, want er staan allemaal bakjes ja. met verschillende ingrediënten. Dus de cateraar van het moment, we hebben dit jaar een nieuwe cateraar en ik. Ik ben erg enthousiast over ze. Dat is streekgenoot. Ik denk dat zij weer extra, extra de eventsgevoel uh, uh, zullen meebrengen. Ze mm. zijn erg enthousiast. Dudok heeft het prima gedaan. Bizar Bizar heeft het ook goed gedaan. Maar ik denk dat dit echt een nieuwe vibe is. Ook wat ze bedenken, wat ze er nog omheen willen gaan doen. Leuk. Maar die spaghetti, olifantentranen... Ja, dan is het wel heel erg duidelijk... Dat er ineens een olifant is. Ja. En die staat ook volgens mij voor een olifant. Dat staat ook voor geluk en voor vrijheid. En Kracht. ja, ooit had ik een zwager die dit soort olifanten maakte. Dus het ging heel snel. Ja. En wij hebben hem keurig netjes aangeschaft. Maar dat is goed. En we gebruiken hem, het is on, nu gewoon onze mascotte. Ja. En Anouk, onze flyervrouw, flyer gaat de hele stad met hem door.
1: <laughs> Geweldig. Hartstikke leuk. Ik vind het zo mooi, maar ook dat hij tijdens de voorstelling... ineens heel ver weg kan staan. Dat ja, hij doet ergens... wel mee,
0: doet niet mee. Ja, het is, het is, is een fotomomentje bij de ingang. Ja. Dit jaar weten we het niet. Ik denk, hij zal er zijn. Ja. Maar in welke hoedanigheid? Dat is de vraag. Ondertussen heeft hij ook een naam gekregen. We oh. hebben een prijsvraag gedaan, ja. En uh, hij heet nu Olivier de la Liberté. Ach, wat mooi. Dus roepnaam roep Oli. Ja, roepnaam Oli.
1: Ja. Nou, geweldig. Um, als je kijkt naar de voorstelling zelf, zeg maar. Hoe lang duurt zo'n productie? Dus wanneer... Uh, ja, natuurlijk kijk je dan van, ja, eigenlijk ben je het hele jaar mee bezig waarschijnlijk. Ja, hè? zeker. Maar als je kijkt vanaf de opbouw, zeg maar... Ik bedoel, repeteren is natuurlijk, denk ik, ook al daarvoor. Hè? Dat begint ook al, het schrijven, ja, repeteren. Ja, Gohs en
0: Elena zijn duidelijk uh, aan het schrijven, zijn ook bedenken. Uh, de mu muziekkeuze wordt gemaakt. Dan gaat de muzikanten dit jaar... Vorig jaar was dat bijvoorbeeld bij Prova en bij... Vrij was dat hoofdzakelijk Joan Bittencourt. En die, hij gaat dit jaar zeker weer meedoen. Maar dit jaar is het Pim Drost en Mikael Boelens... die eigenlijk de hoofdmoot van het bedenken van de muziek, het componeren, okay. doen. Zal ook een andere soort muziek zijn. Um, dat, dat wilden we ook graag. Hè. We, we, zoeken ook de, we zoeken de verschillen, maar we hebben overeenkomsten, zal ja. ik maar zeggen. Maar zij doen het nu... En dat begint dan in januari, februari. Dan begint het allemaal te borrelen. En uh, Go Goos en Helena zijn aan het schrijven. Die hebben natuurlijk ook. Iedereen heeft andere projecten. Dus het is hap, snap. Hmm. Maar op een gegeven moment gaan ze zich er echt toe zetten. Weet je wel, ze, dat komt. Ja. En eigenlijk vier weken van tevoren, dat is heel kort. Want ik begrijp van Gerda, die daar meer ervaring in heeft dan ik, dat in de toneelwereld dat toch altijd zes weken voor staan.
1: Ja, dus als, maar, die, als je die vier weken nog hebt, dan is het. Alles kloppen we in
0: elkaar. Ja. En uh, de artiesten die van over de hele wereld kunnen komen, komen, die vliegen meestal zo'n 2,5 week van tevoren in. Mm -hmm. En iedereen heeft zijn eigen skills natuurlijk. En dat, die zijn bekend bij Goos en Helena. Maar zij zorgen... Ze kiezen ook de mensen die ook kunnen acteren... naast dat ze een circus circusact ja. hebben van zichzelf. Of eventueel uh, zingen misschien. Ja, ja. Ook, ja, ook. Maar dat is zeker ook Helena ja. hè, bij ons. Ja. En zij... We weten al wat voor kostuums. Dat uh, Gregory, uh, Boulder... Doe dat samen met mij, weet je mm -hmm. Dus uh, de decor spreken we door uh, met Goos en wordt weer uitgewerkt door ons. Dus zo is het wel een... Iedereen heeft zo zijn taak. Iedereen door de heeft zo zijn taak. En... En, ja. uh, maar nu, het werkt zoals het nu werkt.
1: Ja. En werken jullie vaak met dezelfde mensen die in de voorstelling spelen? Of die bijvoorbeeld zingen of voor de muziek? of Dat wisselt ook wel, toch?
0: Ja. In het begin heeft La Valou meegezongen. Mm -hmm. Zal ik maar zeggen, hè? meegedaan, ja. meegezongen, naast met de erker. En, maar op een gegeven moment, ja, iedereen heeft een ander project. Ja, je precies. maakt je keuzes. Dus Miguel is eigenlijk na Metter erin gekomen. Helene heeft altijd haar eigen ja. lied gehad. Dat heeft ze weer. En, maar Miguel Boelens is vast. Joan is vast. Dit jaar doet Pim mee, ik weet niet hoe dat voor volgend jaar is. Het kan, kan best ja. dat we dan weer een complete wissel hebben. Maar er is wel.
2: We hebben wel een heel ook. mooi
0: team, ja. ook qua techniek nu om ons heen. Ook altijd wel gehad, maar mm -hmm. dit lijkt erop dat dit een soort van steady gaat worden. Ja. Weet je, wij kunnen niemand een hele baan aanbieden, of nee. een, hè, maar, wel maar wel per project. Mee en, ja. en de sfeer er, zit er heel goed in. En wat ik wel ook wel heel grappig vind sinds Prova van vorig jaar, mm -hmm. en eh, tussendoor hebben we weer vrij 2.2 gemaakt, maar sinds Prova is die techniekgroep ook met Nicky en Iwan en Ian en de vader van Nicky, als Nicky zelf niet kan is echt een vaste groep geworden. Ja, maar fijn. ook qua vrijwilligers. Want zonder vrijwilligers kunnen wij natuurlijk ook nee, niet. Sap. De gastheren, gastvrouwen. Ook heel graag de showers. Dus als mensen zin in hebben, meld je. Want het is, is echt altijd wel, wel gezellig. Welkom. Hulp ja. is altijd Ja, En ook Olaf van Menten, helemaal top. Oh, mag ik niet vergeten. De Stadsblokkenwerf. Die varen voor ons. Mm -hmm. ook, ook dit jaar natuurlijk weer. En daar... Ook zitten daar mensen die als wij zeggen van... hoe moeten we dit nou weer voor elkaar krijgen technisch? Altijd hulp, altijd... Ja, dus ik, hoop altijd we, oh, ik hoop dat we het voor hun ook goed doen. Ja. Hè, maar dat, dat proberen we wel. Ja, want het is aan het water. Het is aan het water. Aan, voor de mensen die vanuit Noord komen aan de overkant. Vanuit mens, voor mensen die uh, in Zuid wonen of van die kant van de wereld uh, naar de ASM komen... is het hun voortuin, achtertuin, maakt ja. niet uit. De ASM-haven, het is niet alleen figuurlijk... maar ook letterlijk het centrum van Arnhem. Het centrum van Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid. Tussen twee bruggen ja. die, benoemd, hè, die vernoemd zijn naar de vrijheidsstrijders... die in deze wereld... Ja, kan je missen, hè? Nee. Kan je
1: missen? Mooi. Hele goede plek. Hele goede plek. Heel sfeervol. Helena,
0: de vrouw van Goos. Kan je daar nog iets over vertellen? Jazeker. Ik hou van haar. Maar buiten dat is zij een hele goede zangeres. Een fantastische acrobaten. Ook clown-character ondertussen, hm. denk ik. Ook een actrice heel goed. Kan prachtig zingen. Ik weet niet of het al in herhaling val... Maar samen met Goos, ze is een Braziliaanse, mm -hmm. ze komt uit Rio. Ze heeft daar ook haar circus school gedaan. Ik weet niet hoe, precies hoe die daar heet, maar dat kun je vergelijken met Econ Nationale de Cirque, waar Goos in Montreal zat. Ze komt ook uit eenzelfde soort gezin als waar Goos uit voortkomt. Ook geen circusfamilie maar wel heel erg uit zichzelf en heel erg gepassioneerd... is ze aan haar opleidingen begonnen. En dat doet ze heel erg goed. Ze heeft met Barnum Bailey is zij mee gereisd in die... Uh, ik denk dat iedereen dat nog wel weet... zo'n circustrein waar uh, die van de ene plaats in Amerika... naar de volgende plaats gaat. Uh, ze heeft, ik dacht, op Madison Avenue... in een grote parade op een olifant... Door New York. Nou, ik vind het ontzettend romantisch. Uh, dat <laughs> heeft ze gedaan. Wow. En Goos en Helena hebben elkaar ontmoet. Ik dacht dat het Taiwan was. Bij een groot circus-event. Uh, zij deed haar ding, Goos deed zijn ding. En degene die de productie deed daar, dat was James. En James zei tegen Goos... Nou, volgens mij heb jij nog even voor die en die uh, dat en dat ding een sidekick of een eigenlijk een assistente nodig. En ja. nou, volgens mij uh, zou Helena Bittenkoer dat prima kunnen zijn. En ik denk dat toen het vonkje uh, overgeslagen is... Wow. en uh, twee jaar daar... daar dus ze zijn elkaar wel blijven volgen. En uh, na twee, drie jaar is het een echte relatie geworden. En uh, wij, wij, de familie uh, Meeuwse Lodders... is heel erg blij met Helena, want ze is niet alleen... Het is gewoon een fantastisch mens. Ja. En met z'n tweeën, ze doen de regie, ze, doen, ze schrijven, ze regisseren, ze spelen alle twee. Ze maken films, ze spelen in een theaterstuk, Bianco su Bianco. Uh,
1: ja, en ze spelen top. heel mooi samen, vind Ze spelen
0: ik. heel mooi samen. Ja. En uh, ze knallen ook wel eens samen, maar dat hoort erbij. Dus Het zijn twee creatievelingen die heel goed samen hun passie delen.
1: Prachtig. En, uh, want jullie hebben niet alleen de zomervoorstellingen... maar ik ben bijvoorbeeld uh, in coronatijd uh, ook in Rembrandt geweest. Dus er zijn ook af en toe extra voorstellingen.
2: Ja, Goos en Lena hadden ook op hun verlanglijstje staan... een film van Fellini. Prova d'orchestra heette die film. Uh -huh. uh, dat betekent orkestrepetitie. En ze wilden heel graag dat een keer ergens binnen op een podium ten gehore brengen en laten zien. Als een circus-theatervoorstelling. En aangezien het een film is en een inspiratiebron... hadden Geraldine niks ik zoiets van... wat zou het niet fantastisch zijn om dat in het Rembrandt te doen? Een mm -hmm. leegstaand... Prachtig gebouw. Uh, ja, een leegstaand gebouw. Een leegstaande uh, bioscoop die al jaren leeg staat... en eigenlijk schreeuwt om invulling. Mm -hmm. uh, uh, Geraldine en ik hebben dat toen ge uh, georganiseerd... en uh, ad hoc had, had het in hun beheer. Vonden het ook hartstikke leuk. En wij hebben er alles aan gedaan om daar in die zaal... die voorstelling te maken met mm -hmm. een 16 koppig orkest... waarvan uh, een aantal uh, circusartiesten... Ook een instrument bespeelde en ook een aantal muzikanten, muzici, ook, ook een aantal studenten van Artes, die ja. uh, tevens konden acteren. En dat hebben we uiteindelijk gedaan in februari vorig jaar. Dat zouden we veel eerder doen, maar door corona werd het uitgesteld en uitgesteld. En op de dag dat de première was in februari. Had meneer Rutte net zijn persconferentie twee dagen, later, twee dagen daarvoor gehad en gezegd op onze première avond Jullie mogen het publiek tot tien uur 's avonds hebben. Daar waren we heel blij mee. En de volgende ja. dag mochten we al tot 12 uur. Kijk. Nou ja, met corona moesten we van alles doen. Ook tijdens de repetities, mm -hmm. uh, mondkapjes, uh, uh, scannen. scannen. Ja, je kent het wel. Ja. Maar uiteindelijk hebben we van die voorstelling ook een film gemaakt. Een speelfilm. En die speelfilm heeft ondertussen in een aantal bioscopen gespeeld, gedraaid. En uh, die speelfilm, Prova heet die, mm -hmm. film, uh, kunnen we ook verder nog uh, draaien in de wereld. En is die ook ergens nog te zien? Ja, ze kunnen, als mensen daarin geïnteresseerd zijn... kunnen ze ons altijd bellen of mailen. En dan gaan we kijken waar we dat zouden kunnen doen. Oosterbeek heeft bijvoorbeeld een hartstikke leuk filmtheaterzaaltje. En daar kan hij gedraaid worden, als ze dat willen. En wil ik nog even iets zeggen. Want film maken in tijden van corona was handiger dan op toneel staan. Dus Goos en Lena samen hebben in... Het jaar daarvoor, dus in nee, 2020, was hartstikke corona. Mm -hmm, ja, uh, in, de koude verlaten, uh, in het koude verlaten Rembrandt Theater. Een film gemaakt. Uh, en dat heet Losing Heroes. Scenes of Lovely Luck, Losing Heroes. En daar hebben ze um, uh, ook prijzen mee gewonnen, internationaal. En wow. dat spelen ze met z'n tweeën. De, uh, uh, Goh speelt Charlie Chaplin. En Helena speelt Wonder Woman. Ja. En dat is een, een korte film geweest van 17 minuten. Ja? En nou ja, de ene nominatie naar de andere. Hartstikke wow, leuk. mooi. En die kunnen mensen ook zien. Moeten ze gewoon vragen. En dan kunnen we kijken waar we dat kunnen laten zien.
1: Nou, wat leuk. Lijkt me super om een keer te zien. En hebben jullie nog plannen voor de toekomst?
2: De toekomst? Ja, we hebben zeker plannen voor de toekomst. Volgend jaar gaan we... Uh, en dat hebben we eigenlijk al besloten omdat we vorig jaar voor twee jaar subsidie moesten aanvragen bij de gemeente. Die mm -hmm. we ook gekregen hebben, de gemeente nee. Arnhem. Volgend jaar gaan we een voorstelling maken uh, met als werktitel wijk. En die gaan we maken in, in een heus circus theater tent. We kunnen namelijk niet meer dan aan het water op locatie spelen. Omdat uh, de projectontwikkelaar dat gebied... Gaat uh, uh, saneren en herinrichten. Daar, daar komen huizen, et cetera. Ja. Maar op het evenemententerrein, vlak bij de John Frostbrug... daar mogen wij dan uh, staan. En dan gaan we in een heuze, uh, circus tent wijk maken. En wijk heeft weer het dubbele betekenis van een nieuwe wijk. Ja. Maar ook wijk voor gevaar, wijk voor oorlog... Um, ook We komen idee. allemaal naar wijk. Ja, precies. Ja. Ja. En de, de toekomst daarna, daar zijn we aan het, over aan het brainstormen. We zitten wel over na te denken om ook de komende vier jaar uh, nog door te gaan... zoals we nu bezig zijn.
1: Nou, wat goed. En jullie werken heel goed samen en spelen goed op elkaar in.
2: Ja, ja. Ja, die combinatie van Geraldine en mij uh, is, uh, is top... Uh, ik heb het ook nog niet eerder zo meegemaakt. Hmm. Meestal werk ik wel met mensen samen waarbij je waar, waar, waar het goed voelt. Maar dit is een, dus een zodanige overlap van, van bezigheden ook die we hebben. Geraldine de, de enorm creatieve ook in het maken, in het ontwerpen, in creatieve oplossingen vinden. En ik veel meer in het, in het schrijven. Niet alleen subsidieverzoeken, maar ook of, of PR-teksten. Maar ook in het nadenken over hoe kun je een concept zoals Goos en Lea, Lena dat bedenken... omzetten in een verhaal. Ja. Want je moet je voorstellen, er wordt ontzettend veel ge, ge, gepraat. Ja. Uh, maar er moet wel een heel degelijk verhaal worden. Ja. En nou ja, dat, dat kan ik, om uh, um, ook um to the point te komen. Ja. En, en Geraldine en ik samen, wat betreft samenwerking... Uh, we, we maken samen de begrotingen. We houden van geld om het uit te geven, maar ook om het binnen te halen. We houden ervan om met, met bedrijven, met mensen, met geïnteresseerden te spreken... om zoveel mogelijk sponsoren binnen te halen ja. op, op alle gebieden. Dus het mag heel klein zijn. Uh, maar het gaat van wc-papier tot wat groters. Want Kondo-Wessels de projectontwikkelaar, mm -hmm. uh, sponsert namelijk uh, dat wij daar mogen staan. We hoeven geen huur te betalen. Ja. Nou, en... Al met al scheelt dat enorm veel geld natuurlijk. Ja, zeker. Uh, maar maak, wat, wat voor ons het allerbelangrijkste is... is dat we het met elkaar maken. Ja. En dat doen we niet alleen samen met z'n tweetjes... maar mm -hmm. dat doen we met, ik geloof wel, 60 mensen... voor zo'n project ja. uh, bij elkaar elk jaar weer. Mooi, super.
1: Is er nog iets wat jullie kunnen delen met de luisteraar aan inspiratie... of een tip voor mensen die ook iets willen gaan organiseren in het algemeen? Ik weet niet of jullie dat wel eens
0: gevraagd wordt. Ja, niet zozeer dat mensen het echt aan mij vragen. Wel, ja, of ik vind het, sorry, een stupide vraag... omdat ik denk, ja, sorry, dat ga je zelf maar even uitzoeken. <laughs> Toch? Ik bedoel, soms vind ik dat je het gewoon zelf moet doen. Ja. Uh, en Kijk om je heen. Ja, kijk goed om je heen en omarm heel veel. Mm -hmm. En blijf bij jezelf. Ik denk dat je met lees, kijk, luister naar muziek... Leef, leef gewoon echt en ja, gebruik je talenten.
1: En dan heb je een keertje zo'n gedachte. Ja, je,
0: ja. Ik denk dat het voor mij werkt het zo.
2: Ja. Dus, en voor jou Gerda. Mm. Nee, ja, ik denk wat, wat ook ontzettend belangrijk is... Als het, mij wordt dat wel, wel eens gevraagd. Het grappige is, wat Geraldine nu niet noemde is dat Geraldine mij ook vroeg. Ja. Uh, <laughs> wil, wil je meedenken? Of ik heb een plan, wat vind jij ervan? En, en dan gaat het balletje rollen. Ja. Ik denk dat, dat dat heel erg belangrijk is... is om, om, om je plannen inderdaad, zoals Geraldine dat jaren geleden deed... neer te leggen bij een aantal mensen. Wat vind jij ervan? We gaan mm -hmm. brainstormen. Kijk om je heen. En inderdaad, mensen die al iets gedaan hebben... in de richting waar jij ook wat in zou willen doen... ga vooral veel praten ja. met die mensen. En doe inspiratie op. Naast al het lezen, films kijken, naar theatervoorstellingen gaan, et cetera.
1: En dan kom je verder.
2: Ja, en waar kom je verder mee? Ja. Je, je vroeg ook al eerder... Wat, wat, heb je, wat, wat is je inspiratiebron of zo? En dan moet ik toch denken aan... hoe groot de impact van zo'n woord ook is. Maar vrijheid ja. is altijd weer inspiratiebron. Van, de grenzen ervan... Nou ja, het feit dat o Oekraïne nu in oorlog is... Mm. Um, dat, met ons doet dat ook heel erg veel. Ja. En uh, hoe belangrijk vrijheid is en hoe het kan schuren. Maar ook hoe ongelooflijk mooi het kan zijn om bijvoorbeeld uh, het Circus Theater met z'n allen te, de, de vrijheid te vieren. Maar ja. ook te delen dat je dit samen kunt gaan zien. Dat je samen plezier hebt, dat je samen die lachen hebt en die traan hebt, uh, samen eet, samen beleven... is enorm belangrijk. En dat hebben we ook gemerkt ja. in tijden van corona... Mm -hmm. waarin we allemaal thuis waren en uh, kunst en cultuur noden misten. Ja. En hoe belangrijk dat is om dat samen te doen. Mooi, wat zeg je dat maar. Kan ik
0: daar nog een voorbeeldje van geven? Zeker. Wij hebben heel bewust gekozen voor een bankentribune... Kijk, in coronatijd hadden we stoeltjes, kon anders, brandweer, gedoe allemaal. Ja. Maar het is niet alleen zo, want mensen kijken mij wel eens lachend aan... zo van, dan kan je ze lekker doorduwen. Dat is het niet. Waarom wij voor bankjes kozen en niet voor losse stoelen... als je voelt als een ander lacht... of als het een andere emotie toelaat, dat voel je... Dan, ja. dan ga je het nog meer met elkaar beleven... Ja. Dus hoe, het is niet zo dat als er we weinig publiek zouden hebben... dat ik zou zeggen, ga maar lekker tegen elkaar aan zitten. Dat is ook flauwkul. Maar, maar als een bankje trilt... het kan natuurlijk heel irritant zijn als iemand een wip in de knie heeft... maar over het algemeen... Weet je, je, je voelt wat een ander ervaart. Ja. En dat is voor ons alle twee een hele bewuste keuze geweest... om voor een bankentribune te gaan.
2: Mooi. Ja, dat is wel een goede gedachte. Net zo goed als die 85 meter lange tafel waar, oh. waar 200 <laughs> mensen aan zitten eten. Ja. En het leuke is, we spelen elk jaar 18 voorstellingen in, in drie weken tijd. Altijd van woensdag tot en met zondag. Mm -hmm. Dit jaar doen we dat van 21 juni tot en met 9 juli. En als u het vandaag hoort, 23 juni is de premièreavond. Vanavond begint het om uh, 9 uur. Uh, die 18 voorstellingen... Die zijn voor jong en oud, arme en rijk en mensen van alle culturen.
1: Ja, en ik vind het ook echt een voorstelling. Tenminste, zo hebben wij het ook gedaan. Dat je weer mensen meeneemt. Dus je bent er geweest en je denkt, wauw, dit moet die of die zien. We nemen iemand mee. Dus wij zaten af en toe ook met een, zelf al met een hele groep aan die lange tafel ja, ja, om te ja, eten. En, ja. en natuurlijk de voorstelling te beleven.
2: Ja. ja wat dat betreft, Cirque la Liberté uh, nodigt uit om te delen. Ja, zeker. En, en dat voeren wij zeg maar op alle fronten door, omdat de Geraldine en ik het ook fijn vinden om te delen.
1: Ja, prachtig. Nou, mooie laatste woorden. Mensen, ik adviseer jullie als jullie het horen, kom alsjeblieft kijken. Een betere tip voor inspiratie en heerlijk vermaak is er eigenlijk bijna niet. En dat hoort gewoon natuurlijk bij dit gesprek. Dus zoek de website op. Kunnen jullie die nog even noemen? Ja,
0: www. Cirque de la .nl
1: Nog één kleine laatste vraag, Geraldine. Geniet je
0: kleinkind Lua ook mee? Uh, nu wel. Zij, zij is nu zes, dan bijna zeven. Zij vindt het fantastisch. Zij klimt overal op en aan en hangt aan, aan iets waarvan je denkt... moet dat nou op vier meter hoog? Met één hand los en je benen spartelend. En dan vraagt ze aan mij... Kan Helena dat ook? Zo van: ben ik net zo goed. Dus dat is heel erg leuk. En toen ze kleiner was, vond ze de muziek erg emotioneel. En als, dan, dat vond ze last, of lastig. Dat emotioneerde haar heel erg. En als uh, Goos Helena een, uh, een map gaf, dan was ze heel erg verbaasd. Want hoe, waarom slaat haar waarom doe je dan? haar tante? Ja. En Nia, de jongste, die is nu net vier. Die vindt het fascinerend. Vindt de kleding fascinerend. Maar zegt dan... Maar dat is ook weer de muziek. Het emotioneert haar ook. Ja. Dus zij, dus, maar... We hebben ook kinderen het. van twee jaar binnen gehad. Het, wat geen kleinkinderen van mij zijn. Die gewoon met open mond alles aanwaarden. Maar voor hun... Dus voor Lua en Nia. Het zijn hun oom en tante. En die vallen ja. in het water. Hoe dan? Ja. Maar langzaam... De oudste begrijpt, het is nep.
1: Hè? Ja, het ja. is een verhaal. Ja, onze kinderen hebben er ook enorm van genoten. Oh, fijn, fijn ja. heel fijn. Heel veel plezier zag. Ik zag allerlei uitdrukkingen ja. op hun gezicht. Dat is echt mooi. Dank jullie wel dat ja, jullie de gast wilden zijn. Ik vond het echt een leuk gesprek en inspirerend. Dankjewel. Fijn. En uh, ik wens jullie heel veel succes met deze editie. Het gaat lukken. Heb jij genoten van dit gesprek over het creatieve leven van mijn gast? Abonneer je dan gelijk even op deze podcast. Dan ontvang je vanzelf een melding wanneer weer een nieuwe Creative Boost voor je klaarstaat. Wil je zelf meer inspiratie, creatieve tips, uitdagingen of inspirerende ontmoetingen? Ga dan nu naar www.creativeboost.nu Meld je aan bij de Creative Boost Community via Facebook of volg Creative Boost op Instagram. Natuurlijk kan je ook rechtstreeks contact met mij opnemen, want ik hoor heel graag van je. Ken je mensen die ook graag creatief geïnspireerd worden of voor wie het fijn is, is creatiever tegen de wereld aan te kijken? Schrijf dan een positieve review op deze podcast aflevering in de app waar je nu mee luistert. Of deel de podcast als luistertip bij je vrienden, familie, werkrelaties, op social media of door te klikken op de drie puntjes in deze app. Super als je dat wil doen, want zo kunnen meer mensen geïnspireerd raken door mijn gasten. Tot de volgende boost en vergeet niet, een creatief leven maakt jouw leven completer.